0: Super, welkom bij podcast nummer 43. Stop met ja zeggen als je nee voelt. Want hoe vaak zeg jij ja terwijl je eigenlijk nee voelt? En hoe hooggevoeliger iemand is, hoe vaker dit gebeurt. Als hooggevoelig persoon voel je namelijk iemand anders zijn verwachting, de sfeer, die emotie van de ander. En de teleurstelling van die ander komt dan bij jou als gevoelig persoon zo intens binnen, dat je gewoon niet meer in staat bent om je grenzen aan te geven. En hoe beter je jouw eigen energie leert kennen hoe makkelijker het ook wordt om te herkennen van wat nou van jou is en wat van die ander is. En ook om te gaan voelen waar je nu werkelijk behoefte aan hebt. Daarvoor moet je je eigen energie heel goed kennen. Daarvoor moet je heel goed bij jezelf kunnen blijven. Want elke keer dat je ja zegt tegen die ander... Terwijl het eigenlijk niet in jouw belang is, zeg je feitelijk nee tegen jezelf. En het is echt superbelangrijk dat je beste vrienden met jezelf gaat worden. Want met jezelf moet je de rest van je leven doen. Je mag jezelf dan ook gewoon belangrijk maken. Want jij wilt gelukkig en gezond door het leven gaan... En jouw lichaam zal je altijd precies aangeven wat je daarvoor nodig hebt. Alleen zul je wel moeten leren luisteren naar dat lichaam. Want je lichaam communiceert altijd met jou. Je onderbuikgevoel, dat is je intuïtie. Je lichaam geeft je via signalen door wat goed en wat slecht voor je is. Daarom ook al die spreekwoorden. He, het ligt zwaar op mijn maag, ik heb een onderbuikgevoel, ik heb kribbels in mijn buik. He, al die spreekwoorden geven aan dat het lichaam met jou communiceert. En we doen zo vaak dingen uit gewoonte. Dus neem regelmatig alles eens even onder de loep. Dient dit jou nog? Is dat wat je nu uit gewoonte kiest nog steeds de grootste bijdrage voor jou. Want je kunt je tijd maar één keer besteden. Elke dag komt maar één keer voorbij. Dus kies heel bewust wat je wel en wat je niet doet. Leer om keuzes te maken vanuit je hart. En waarom vinden we het nou zo ontzettend moeilijk... om die grenzen aan te geven? Om nee te zeggen tegen iets of tegen iemand... Ja, er zijn een aantal mogelijkheden voor. Hè. Je, het kan zijn dat je die ander niet wil kwetsen. Het kan zijn dat je bang bent dat je een negatieve reactie zult krijgen. Misschien voel je je heel snel schuldig. Je wil al zeker niet egoïstisch overkomen. En misschien weet je gewoon helemaal niet zo goed waar je grenzen liggen. En misschien weet je ook gewoon niet zo goed hoe je op een goede manier nee kunt zeggen. Want ja, laten we vooropstellen, iedereen wil graag aardig gevonden worden. Zo werkt ons ego nu eenmaal. We willen graag dat iedereen ons aardig vindt. Dat geldt voor kinderen, maar dat geldt nog steeds ook voor volwassenen. We vinden het fijn om aardig gevonden te worden, om gewaardeerd te worden. En ja, hoe gevoeliger je bent, hoe meer je je bewust bent van die verwachting van die ander... Als die ander teleurgesteld is, als die ander verdrietig is en jij merkt dat, ja, dan ben je bang dat ze jou minder aardig gaan vinden. En ja, dat heeft dus alles met angst te maken. Dat je je grenzen niet aangeeft, heeft alles met angst te maken. Wat als die ander je niet meer aardig vindt? Wat als die ander je niet meer respecteert? of als die ander commentaar geeft. Helemaal erg natuurlijk. Hè? Dat die ander gaat zeggen wat hij denkt, wat hij voelt. Dat hij commentaar heeft op jou, nee. Nou, de reden dat je het zo spannend vindt... om je grens aan te geven... is dat je niet precies op voorhand weet... hoe die ander gaat reageren. Je hoopt dat die ander heel begripvol zal zijn... maar je weet het niet zeker. En die kans op die negatieve reactie... Die zorgt ervoor dat jij geen nee zegt. Dat je niet aangeeft wat je werkelijk wilt of wat werkelijk goed voor jou is. Maar die reactie van die ander, als die negatief is, dan zegt dat alles over die ander. Die ander is teleurgesteld. Die ander had een andere verwachting. Om wat voor reden dan ook. Het heeft alles met die ander te maken. En helemaal niets met jou. We nemen het persoonlijk, maar het gaat niet over jou. En bovendien, als je op een goede manier leert om nee te zeggen, dan zul je ook nog eens gaan merken dat je eigenlijk nauwelijks negatieve reacties krijgt. De angst is vaak veel groter dan de werkelijkheid. De kans dat je daadwerkelijk een negatieve reactie krijgt, is helemaal niet zo groot. Zeker niet als je het bij jezelf houdt. Je hoeft een nee ook nooit uit te leggen. We denken altijd maar dat we die anderen verklaring schuldig zijn. Maar wat als dat niet zo is? He, dat je gewoon kunt zeggen, nee, ik heb nu behoefte aan rust. Of uh, nee, het voelt niet zo goed voor mij. Of nee, ik kan niet. He? That's it. Je hoeft geen uitleg van tien minuten te geven. Je hoeft je niet in bochten te wringen. Nee is goed genoeg. En... Weet je, natuurlijk zijn er situaties waarin je een sociaal compromis sluit. He? Natuurlijk help je een keer je beste vriendin uit de brand... terwijl je eigenlijk iets anders had willen doen. Maar het moet in verhouding zijn. He? Sociale compromissen zijn uitzondering en geen regel. En het grootste probleem is dat we vaak zo in de sleur van ons leven zitten dat we helemaal niet meer weten wat we nou eigenlijk werkelijk willen. Dat we niet meer voelen wat goed is, wat goed voelt. En pas als je er dan weer middenin zit, denk je... oh, dit had ik helemaal niet moeten doen. Dit, hè? Uh, dus eigenlijk veel te laat besef je van... ik had dit gewoon niet moeten doen. Ik had iets anders moeten kiezen. En hoe kun je nou zorgen dat je betere beslissingen gaat maken? Nou, ik vraag persoonlijk bij bijna alle beslissingen die mij tijd kosten, of ik erover na mag denken. Want ik weet gewoon dat ik met die ander in mijn energieveld gewoon niet zo'n goede beslissing kan nemen. Ik ben namelijk als die ander er is, heel snel enthousiast of dan denk ik ja leuk. Of, um, en als die ander dan weg is, dan denk ik later, oh... Ja, eigenlijk voelt het nu heel anders. Dus ik ben heel erg altijd bewust van die energie, ook van die andere. Juist omdat ik zo gevoelig ben. Dus ik heb gewoon geleerd om bij heel veel dingen te zeggen... Uh, mag ik er even op terugkomen? Ik wil er even een nachtje over slapen. Want dan weet ik dat ik uit die energie kan komen. Dat ik tot rust kan komen. En dat ik dan kan voelen van... Nou, wat wil ik eigenlijk? Wat voelt goed voor mij als ik helemaal dicht bij mezelf blijf? En ja, dat vraagt dan wel van mij dat ik er zelf op terugkom. He, want ik geloof niet... Uh, ik vind het niet netjes om er dan niet meer op terug te komen. He, zoals die kop-in-het-zand methode. Zo van, nou, je hebt mij iets gevraagd, maar ik doe net of dat niet zo is. Dan hoef ik tenminste geen nee te zeggen. He, dan moet ik er ook zelf op terugkomen. En dan kom ik bij die ander terug met van... Hé, hey, je hebt me dat gevraagd. Ik heb erover nagedacht. En... Of, ja, het lijkt me hartstikke leuk, of nee, sorry, ik doe er niet aan mee, of iets dergelijks. En tegenwoordig weet ik gewoon van sommige dingen dat ik gewoon gelijk nee moet zeggen. Dat heb ik al zo vaak over nagedacht en ik heb ook al zo vaak misschien een verkeerde beslissing gemaakt, dat ik gewoon weet, hier hoef ik ook niet meer over na te denken, ik kan gewoon nee zeggen. Als je weet hoe vaak ik de vraag krijg of iemand koffie met mij mag gaan drinken. Uh, in het begin van mijn bedrijf heb ik dat een aantal keren gedaan. Maar ik weet inmiddels dat al deze afspraken mij niets opleveren. Alleen maar die ander. Die ander die komt naar mij iets halen. Die komt nooit iets brengen. Ze willen meer inspiratie voor mij. Ze willen mijn visie. Ze willen mijn energie. Maar ze komen eigenlijk nooit wat brengen. Dus aan... ...gezellig koffie drinken... ...met ook niet... Uh, ...dat kunnen klanten zijn... ...maar dat kunnen ook zelfs mede-ondernemers zijn... ...ik heb gewoon gemerkt... ...het levert mij nooit iets op. Um, even los van dat ik helemaal geen koffie drink... ...maar goed, kan ik natuurlijk alles voor te kiezen... ...maar ik doe gewoon dit soort afspraakjes niet meer. Je snapt wat ik bedoel. Um, ik doe ook niet aan interviews... ...of aanschuiven bij andere podcasts. Als ik een keer ja zeg dan is dat echt een hoge uitzondering. Maar als ik zo in de markt om mij heen kijk... dan zie ik altijd maar dezelfde personen bij elkaar aanschuiven om de podcast te vullen. En ze hebben altijd zo goed als hetzelfde verhaal. En elke podcast lijkt dan op elkaar. En ze duren altijd lang, hè, altijd een uur of meer... om weer datzelfde verhaal te horen... Ik vind dat ook helemaal niet inspirerend. Ik kies er zelf heel bewust voor om mijn eigen podcast te vullen. Ik heb zoveel te delen. Ik heb zoveel te vertellen. Dat doe ik veel liever in mijn eigen wekelijkse podcast... dan dat ik één op één met iemand koffie ga drinken. Want nu kan ik veel meer mensen bereiken. En ik weet honderd procent zeker dat mijn content elke week nieuw is. Dat elke podcast anders is. En jij weet dat inmiddels ook... Ik ben iemand die snel tot een punt komt. Ik ga er niet een uur omheen draaien. In maximaal 20 minuten heb je een enorme hoeveelheid nieuwe inspiratie ontvangen. En dat is een hele bewuste keuze. Dat is iets waar ik volledig ja tegen kan zeggen. Dit voelt goed voor mij. En ja, elke keer dat ik dan een berichtje ontvang... ...met dat mijn podcast een positieve bijdrage geweest in iemand anders leven... ...ja, dat is gewoon een cadeautje, dat is een bevestiging. Tuurlijk vind ik dat hartstikke fijn. Ja, blijf dat vooral sturen, want dat, dat motiveert mij ook en dat versterkt dat goede gevoel. Um, maar het voelt gewoon ook echt vanuit mijn tenen goed. En begrijp me niet verkeerd... Ik wil zeker niet die andere ondernemers uh, daarmee fout maken. Hè? Ik geloof dat iedereen zijn leven en zijn bedrijf mag runnen. In waar hij zelf in gelooft. Op zijn eigen voorwaarden. Dus als dat voor iemand wel werkt. Om alleen maar anderen in je podcast uit te nodigen. Uh, prima. Het zal vast een markt voor zijn. Er is voor alles een markt. Er zijn altijd mensen die wel of niet met of iemand resoneren, hè? maar voor mij, ik geloof in iets anders. Ik geloof dat ik iets unieks in de wereld mag zetten en dat is hoe het voor mij werkt. En ik zal je nog een ander voorbeeld geven. Ik heb dat, is dan een privévoorbeeld. Misschien herken je zoiets wel. Hè? Ik heb, ik denk, ruim twee jaar lang wekelijks yoga bij iemand gevolgd. En in het begin vond ik dat heel fijn. Het was voor mij nieuw. Ik had nog nooit aan yoga gedaan. Maar de persoon die de yoga gaf... die resoneerde steeds minder met mij. Ik vond haar niet de yogi uitstraling hebben. Ik merkte steeds meer dat ze de oefeningen... vanuit haar hoofd deed en niet vanuit haar hart. Ze runde haar hele bedrijf... met haar hoofd en niet met haar hart. En zeker bij iets als yoga resoneerde dat op een gegeven moment echt niet meer. Dus ik heb opgezegd en ik ben gestopt met yoga. En dat vond ik wel een lastige, want yoga op zich vond ik echt heel erg fijn. Maar de vorm, het klopte gewoon niet meer. Ik voelde gewoon, het resoneert niet meer. Het resoneert niet meer met mij. Het kan prima nog met een ander resoneren. Ze heeft ongetwijfeld nog heel veel klanten die blij met haar zijn. Maar de match met mij was er gewoon niet meer. Um, ik heb toen tijdelijk nog even zelf geprobeerd. Ik ga thuis te doen, maar ik kan natuurlijk van tevoren al kunnen weten dat dat niet zou werken. Want ik ken mezelf, hè? zeker hier in een gezin met vijf en niet eens een eigen ruimte. Ja, dat werkte gewoon niet. Maar ergens had ik ook wel het vertrouwen van, er komt op een gegeven moment wel weer iets op mijn pad wat wel matcht. En afgelopen zomer was er in het lokale krantje stond er een, een yogaschool... En die resoneerde op zich. Dus ik dacht, nou daar ga ik een proefles uh, doen. Um, en toen heb ik het verschil mogen zien. En daar yoga ik nu nog steeds. Ik ga één keer in de week naar haar met yoga. Um, maar zij, ja hoe moet ik dat nou uitleggen? Zij leeft yoga. Ze heeft bijvoorbeeld ook tijdens de lessen heel veel uh, aandacht voor de ademhaling. Zij doet echt alle oefeningen vanuit de hart, de, die, die hele yoga vibe, die klopt gewoon bij haar. En nu kan ik hier weer uh, met heel mijn hart aan verbinden. Dit voelt gewoon goed. Hè? En of mijn lichaam het vol kan houden met de beperkingen die ik op dit moment heb, ja, dat zal de tijd leren. Hè? Bij yoga is het natuurlijk ook voornamelijk niet over je grenzen heen gaan. Uh, maar hier, hier klopt de yoga weer. En daarmee zeg ik niet dat je nooit meer buiten je comfortzone mag gaan. Hè? Want ik weet ook dat buiten mijn comfortzone altijd de grootste groei zit. Dus als je weerstand bij iets voelt, mag je altijd het onderscheid maken van is dit angst en is dit, uh, is dit ja, iets wat eigenlijk buiten mijn comfortzone ligt? Of voelt het echt gewoon niet goed? En... Om dat verschil te kunnen gaan voelen... zul je jezelf heel goed moeten leren kennen. Je zult heel goed met jezelf verbinding moeten maken... om te voelen wat goed voor jou is. En dit heb ik ook echt niet van de ene op de andere dag gekund. Spirituele groei is voor mij echt dé verandering geweest. Hoe meer ik spiritueel groeide hoe meer ik verbinding met mezelf kon maken. Essentieel is aarding en centreren om te voelen wat je werkelijk wil. Ik leerde de signalen van mijn lichaam ook herkennen. Mijn intuïtie is zo waanzinnig gegroeid... dat ik vandaag de dag echt kan zeggen dat ik daar altijd op kan vertrouwen. Dus ik wil je uitnodigen om eens bij jezelf te gaan voelen... Wat is goed voor jou? En waar is er verandering nodig? En om het ook aan te laten sluiten bij de podcast van vorige week... zeker zo in deze tijd van het jaar... als het jaar ten einde gaat... reflecteer op je afgelopen jaar en op je huidige situatie. Wat neem je mee naar 2023? En waar ga je nieuwe keuzes maken? En wat heb jij nodig om te groeien? Om beter voor jezelf te gaan zorgen... ...en om keuzes te gaan maken die goed voor jou zijn. En als je voelt dat je graag wilt groeien... ...en daar wel wat hulp bij kunt gebruiken... ...dan heb ik twee programma's die ik je enorm kan aanbevelen. De eerste is mijn Rust in je hoofd healing programma... ...waarmee je in één maand rust in je hoofd krijgt. Dit programma heeft echt een unieke zielsverbinding healing... Om je ziel beter met je lichaam te verbinden. Waardoor het makkelijker wordt om te voelen wat je werkelijk nodig hebt. En het is überhaupt hoe meer rust je in je hoofd krijgt. Hoe makkelijker het wordt om vanuit je hart te gaan voelen. En het tweede is Reiki. Reiki is voor mij echt de verandering in mijn leven geweest. En... Ik ben zo dankbaar dat ik al meer dan duizend inwijdingen in de verschillende Reiki-graden heb mogen geven. En de Reiki 1 thuisstudie kan nu echt elk moment online komen. We zijn samen uh, met mijn uh, ja, webbouwer zeg maar, de laatste puntjes op de i aan het zetten... om te zorgen dat het er ook allemaal fantastisch uitziet. Dus zet jezelf op de wachtlijst als je daarbij wil zijn... Als je naar mijn website gaat en je kijkt bij Reiki 1... dan vind je daar heel veel informatie over de cursus... en dan kun je aanmelden voor de wachtlijst. En echt heel binnenkort, ik, ik hoop echt binnen een week... Uh, kun je je ook daadwerkelijk aan gaan melden om mee te doen... met deze prachtige nieuwe thuisstudie. Ik zou het echt fantastisch vinden als je erbij bent. Want als jij leert om nee te zeggen tegen een ander... Dan leer je om ja te zeggen tegen jezelf. Ga ja zeggen tegen jezelf. Maak jezelf belangrijk. Nou, als dit inspirerend voor je is, als dit inspirerend kan zijn voor de mensen om je heen, zou je dan alsjeblieft deze podcast willen delen op je socials. En tag mij op Instagram, vind ik heel fijn. En als het life changing voor je is, stuur me een berichtje, vind ik ook echt heel fijn. Dankjewel voor het luisteren, voor je vertrouwen voor je openheid om te willen groeien en om je te laten inspireren. En als je nog één dingetje voor mij terug zou willen doen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, zou je deze podcast een vijfsterren beoordeling willen geven op Spotify. En dat doe je door naar mijn overzicht van de podcast te gaan, waar die hele lijst staat, waar je de podcast kunt kiezen. Dan bovenaan heb je een soort van bio. En gelijk daaronder kun je de sterren aanklikken. En hoe meer vijf sterren beoordelingen mijn podcast ontvangt... hoe meer deze ook gesuggereerd zal worden aan anderen. En zo kunnen we meer licht over de wereld verspreiden. Samen kunnen we de wereld mooier maken. Dank je wel en tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen... die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven...